0: L'épisode du jour est dédié au solutionnisme, plus précisément au solutionnisme technologique. Autrement dit, le fait de penser que les solutions techniques, et souvent high-tech, vont régler nos problèmes, notamment nos problèmes écologiques et climatiques. » Alors derrière ce jargon un petit peu indigeste, eh bien, il y a un débat philosophique majeur hein, qui nous concerne tous sur ce qu'on attend de la technique et de l'innovation, sur ce qu'on fabrique et dans quel but pour quelle pratique. Il y a donc des discussions, des désaccords, des incompréhensions et non des moindres. La France, hein, ses élites politiques et ses grands groupes industriels ont tendance à pousser pour le solutionnisme technologique. Tandis que la population se montre dans les sondages plutôt sceptique, même de plus en plus sceptique. Pour nous en parler, nous recevons donc avec Jennifer Gallet, en charge de la rubrique Environnement de The Conversation, le philosophe des sciences Fabrice Flippot, rattaché au laboratoire de changement social et politique à l'université Paris 7 d'Hydro. Bonjour Jennifer. Bonjour Iris. Bonjour Fabrice. Bonjour Iris. Alors pour commencer... Je crois qu'il faut peut-être nous éclairer de la manière la plus simple possible. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, le solutionnisme technologique
1: Alors, Le solutionnisme technologique consiste à prétendre résoudre des problèmes politiques, tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par des solutions techniques qui ne remettent pas en cause l'équilibre établi des pouvoirs, notamment la place des grandes entreprises et la recherche de croissance économique. Donc pour prendre un exemple issu de, de débats contemporains, la voiture électrique. Il y a deux approches par rapport au problème des transports euh, individuels et les gaz à effet de serre. Soit on remplace la voiture thermique par la voiture électrique, c'est le discours dominant, c'est le technosolutionnisme. Soit on réduit la place de la voiture, ce qui passe plutôt par l'aménagement du territoire. Donc on voit que ce sont deux stratégies très différentes avec des acteurs très différents.
0: Et qui exactement utilise ces termes hein Qui pousse ce récit, si je puis dire
1: Alors, qui a intérêt euh, au solutionnisme technologique euh, Il y a plusieurs explications possibles. Tout d'abord, les grands groupes, évidemment, qui souhaitent continuer à contrôler les marchés, maintenir ou accroître leur capitalisation. Donc, dans le cas de la voiture électrique, vendre des bagnoles. Le gouvernement, qui voit des marchés à prendre, puisque le renouvellement du parc, c'est toujours un moyen d'essayer de vendre nos propres voitures, les voitures françaises. Qui voit aussi une opportunité de croissance économique. Les sciences et techniques, pour une partie d'entre elles, qui sont appelées à mettre en œuvre cette solution technique, puisqu'il y a beaucoup de défis, les batteries, etc. Ceux qui adhèrent à ce qu'on se représente comme la trajectoire du progrès technique, une espèce de performance toujours accrue dans la domination du milieu, donc la voiture aurait permis de dominer la géographie et la voiture électrique permettrait de dominer la biosphère, y compris le climat. Et enfin, les pays industrialisés et leurs imaginaires spécifiques. Hein, Emmanuel Macron, dans son discours, évoque une défense de l'imaginaire français, l'aéronautique, l'automobile. Il évoque aussi le numérique, la robotique, la génétique comme une forme de troisième et quatrième révolution industrielle. Donc il faut s'inscrire dans ce récit, dans cette histoire et ne pas en sortir, quand bien même ça ne répondrait pas aux enjeux du temps.
2: Alors Fabrice, vous parlez d'Emmanuel de, Macron et de, de, ce, de ce solutionnisme. Justement, on va écouter un, va écouter un extrait d'un récent discours d'Emmanuel Macron le 12 octobre dernier qui annonce le plan France 2030. C'est un plan qui est censé répondre aux vulnérabilités révélées par la crise du Covid, mais aussi accélérer la transition énergétique pour lutter contre, contre le changement climatique, et proposer, plus généralement, une vision utile de la technologie. Alors, on l'écoute.
3: Reprendre le contrôle, euh, donc, et, 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 et produire mieux, comme je l'évoquais, c'est aussi répondre industriellement aux défis de nos modes de transport. Et c'est pour ça que le quatrième objectif, pour moi, est de pouvoir produire en France, à l'horizon 2030, près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides. Alors, cet objectif, qu -ce qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire que, on le voit bien, c'est toujours la, la même ligne directrice, nous voulons continuer de produire, nous croyons dans l'industrie, mais nous savons que nous devons continuer de réduire nos émissions. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. On doit pour cela continuer de convertir ce qu'on appelle notre parc automobile et donc réussir à faire que les vieux véhicules polluants soient remplacés par des nouveaux véhicules ou électriques ou hybrides ou même de dernière génération qui polluent beaucoup moins. Mais il faut là aussi appuyer cette stratégie qui se complète par une stratégie de transport collectif, de nouvelles formes de déplacement, d'une stratégie industrielle. Parce que nous ne voulons pas, nous, grandes nations de l'automobile, devenir la nation qui roulera le plus vert avec des voitures qui ne sont plus produites chez nous. Ça n'a aucun sens de faire ça. Soyons lucides sur nous-mêmes, les 30 dernières années ont été cruelles pour l'industrie automobile française. C'est le fruit d'erreurs de politique industrielle c'est le fruit de stratégies non coopératives entre les acteurs de l'industrie eux-mêmes. Ils ont une énorme responsabilité dans cette situation. Et c'est le fruit d'un choix qui a été longtemps le, le choix français, d'une sous-compétitivité industrielle. Bon. Ben, c'est simple, quand on décide qu'on fait tout payer par le facteur travail, qu'on ne rémunère pas bien le capital, on sous-investit, et quand les acteurs décident de ne pas coopérer, eux-mêmes délocalisent, et vous avez à peu près le résultat de l'industrie automobile française qui a détruit beaucoup d'emplois durant les dernières décennies.
2: Fabrice, qu'est-ce que ça vous inspire ces, ces propos d'Emmanuel Macron euh, notamment sur le parc automobile français et comment il conviendrait de le développer pour répondre aux, aux défis du, du changement climatique
1: bah, On entend bien que qu'Emmanuel Macron est dans le solutionnisme technologique, on retrouve tous les, tous les arguments et les intérêts euh, qui, dans son discours hein, notamment l'ambiguïté entre produire plus de voitures, sauver l'industrie automobile, etc. et se déplacer bas carbone donc on peut, on peut penser que ces deux objectifs en fait, sont assez contradictoires. Et on peut opposer trois critiques d'une manière générale au, au solutionnisme technologique. La première, c'est que les solutions proposées ne fonctionnent parfois pas du tout. L'avion bas carbone, pour le moment, n'existe pas. La voiture qui consomme pas d'énergie, ça n'existe pas non plus. Les, les, le bilan général d'une voiture hybride ou électrique, le bilan énergétique, est pas très bon. Pas, pas, pas beaucoup meilleur qu'une voiture thermique. Quand Emmanuel Macron dit que les meilleurs experts estiment que l'avion bas carbone n'existera pas avant 2035 et qu'il espère qu'en mettant de l'argent et de la volonté, la solution arrivera plus tôt, il oublie de dire que pour d'autres experts, l'avion bas carbone n'existera jamais. C'est quelque chose qui n'est juste pas possible physiquement. Donc ça, c'est un premier élément. C est, c est le technosolutionnisme met en avant des techniques qui, bien souvent, ne fonctionnent pas du tout et fonctionneront peut-être jamais. Le deuxième argument, c'est, euh, bon, admettons qu'elles fonctionnent. La voiture hybride, la voiture électrique, ça fonctionne, ça existe. Euh, pour celles qui n'existent pas, quand est-ce qu'elles vont fonctionner Pour celles qui existent ou celles qui existeront, est -ce que, quand est-ce qu'elles vont arriver Combien de temps mettront-elles pour répondre le, au problème à l'échelle du problème C'est-à-dire, comme a dit Emmanuel Macron, remplacer tout le parc automobile, remplacer tout le parc aérien Ceci, sachant que euh, ça prend du temps. Hein. Il faut Un avion, ça dure, euh, c'est exploité 13 ans, hein, par exemple, en moyenne. Hein, il y a 13 ans d'exploitation commerciale, 19 ans pour euh, l'usage d'une voiture. On voit on voit la temporalité. Donc, euh, il faut prendre en compte tout ça. Et puis, troisièmement, euh, est-ce que euh, ces solutions euh, sont vraiment des solutions Est-ce qu'elles vont pas rencontrer euh, de, 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 des obstacles insurmontables Exemple, la voiture électrique coûte plus cher. Donc ça supposerait que euh, les Français soit mettent plus d'argent dans le transport, ce qui n'est vraiment pas la tendance aujourd'hui, soit les Français s'enrichissent, ce qui n'est pas non plus la tendance aujourd'hui. Donc on peut se demander qui va payer la voiture électrique. C'est bien beau de vouloir vendre des voitures électriques, mais qui va les acheter Ensuite, la voiture électrique, elle n'est propre, de même que l'avion bas carbone. Elle n'est propre que si l'énergie qu'on met dedans est propre. Donc ça suppose là aussi d'avoir les techniques énergétiques à disposition, qui fonctionnent, etc., euh, et qu'on puisse les déployer à l'échelle nécessaire. Aujourd'hui, euh, on a quand même quelques millions de voitures en France, ce qui suppose, en termes de déploiement d'énergie verte, quelque chose d'assez énorme. Donc quand on relance l'industrie automobile, quand on veut simplement remplacer le thermique par l'électrique, ça suppose de euh, déployer très très rapidement un ensemble d'énergie verte. Sinon, ce qu'il faut faire, bah, c'est sortir du technosolutionnisme et réduire la place de la voiture. Vous voyez, donc c'est bien deux choix différents. Et d'un côté, on a une vision, de, je dirais, objet technique. Donc on, on, on met le consommateur et le citoyen, le nez, sur un tout petit problème qu'est la voiture. On va remplacer une voiture par une autre voiture. Et dans, un autre, dans une autre approche, on regarde le système technique dans sa globalité, toutes les contraintes, sa trajectoire sur les 30 ou 40 prochaines années. Et la conclusion, c'est que euh, quand même remplacer la voiture ou remplacer l'avion par de peut-être solutions meilleures, c'est quand même beaucoup plus risqué que de réduire la place de l'avion et de la voiture en termes d'atteinte des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Donc c'est toute l'ambiguïté du, euh, du, de la position d'Emmanuel Macron qui veut relancer euh, une industrie qui est la source du problème en espérant qu'elle suff se suffise à elle-même pour, euh, pour venir à bout du problème. Or, on peut penser que ce n'est pas du tout le cas.
2: Alors, cette, euh, cette vision... En fait, d'un du, du, progrès qui serait vraiment lié à de l'innovation technologique, euh, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve au niveau européen. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, deux mots du Green New Deal, euh, qui, qui propose lui aussi une vision de ce que pourrait être un futur qui allierait croissance euh, et euh, respect des engagements climatiques
1: Oui, le, le Green New Deal est un exemple aussi de, de technosolutionnisme dans lequel la réussite des industries est bien mieux garantie en termes d'allocation de fonds, que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, au contraire de ce qui est, de ce qui est affiché. En particulier, j'ai regardé d'assez près le cas de l'industrie numérique, qui bénéficie de forts soutiens et d'attentes élevées en termes de réduction des gaz à effet de serre. C'est-à-dire que le Green New Deal dit, en gros, on va parier entre autres choses, mais surtout sur le numérique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La réalité, c'est que cette industrie augmente les émissions, donc ce n'est pas, pas du tout ce que, ce que dit le Green New Deal. Donc le, le, le technosolutionnisme aboutit, en fait, au contraire, au résultat contraire du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, à ce qui est, ce qui est affiché. De plus, comme vous l'avez dit, le but du technosolutionnisme, c'est aussi d'éviter le débat sur la croissance et la décroissance, au sens où la technique, non seulement, elle va réduire les émissions, mais elle, elle va permettre de gagner plus d'argent. Donc elle permet de maintenir la promesse libérale d'enrichissement de tous, avec l'idée que, implicite que si les riches s'enrichissent, ce n'est pas au détriment des pauvres. Je rappelle qu'Emmanuel Macron expliquait que chacun devait aspirer à devenir millionnaire. Si les techniques ne trouvent pas le moyen de réduire les gaz à effet de serre et de faire de la croissance, alors il faut parler de décroissance et donc de partage. Ça veut dire que les riches s'enrichissent au détriment des pauvres dans ce cas-là. Vous voyez, donc on bascule dans une problématique qui est poétiquement tout à fait différente et qui n'est plus libérale.
0: On comprend bien à vous entendre qu'il y a un gros débat politique, tant au niveau français qu'européen, et pas que d'ailleurs. Mais c'est aussi un débat hein, sur les solutions techniques, le solutionnisme technologique qui traverse fortement les champs académiques. Il y a des études, des données, des analyses qui permettent d'y voir plus clair, qui permettent de ne pas être dans une vision un petit peu manichéenne euh, qui consisterait à opposer le tout technologique euh, à l'éclairage à la bougie en somme quoi est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe d'intéressant, selon vous, en ce moment, dans les cercles académiques, les cercles scientifiques, pour nourrir, pour nuancer cette discussion sur les solutions techniques, hein, leur intérêt sociétal
1: Alors, Le technosolutionnisme consiste à pousser certaines techniques par opposition à d'autres. Donc, Critiquer le technosolutionnisme et s'y opposer, ça ne conduit pas à une position technophobe, comme on l'entend parfois, euh, qui serait opposée à la technique en général. Cette position d'ailleurs n'existe nulle part et d'ailleurs elle est absurde puisque les techniques sont anthropologiquement constitutives, il n'y a pas de société sans technique, de société humaine et même pour partie animale sans technique. Alors concrètement euh, on va retrouver les ingénieurs euh, donc les, les, les techniciens supérieurs si vous voulez, les, les ingénieurs et les scientifiques euh, à la fois du côté technosolutionniste, mais aussi du côté critique du technosolutionnisme hein. euh, pour donner un exemple euh, qui est contemporain, euh, un institut de recherche euh, en ce moment sur l'informatique et l'automatique euh, qui passe plus de temps à faire des conférences euh, sur l'anthropocène et euh, pourquoi il ne faudrait peut-être pas faire la voiture autonome euh, qu'à euh, essayer de gagner des appels d'offres euh, européens ou nationaux pour développer la voiture autonome. Donc on, on, voilà des collègues euh, dans d'autres disciplines, sciences de l'ingénieur, qui se posent de graves questions sur ce qu'ils doivent, qu doivent développer. Euh, on a aussi des associations, par exemple le Shift Project, hein, qui est composé en large partie d'ingénieurs, qui a affirmé dans un rapport que le numérique est peut-être une voie technologique sans issue du fait de la dépendance aux métaux rares. L'association a appelé à ce que les systèmes numériques que l'on implante puissent être désactivés au profit de mécanismes, le cas échéant, si jamais ils venaient à, à tomber en panne, comme on le voit en ce moment, avec le manque de semi-conducteurs. Un ben, certain nombre de systèmes numériques qui ne fonctionnent plus. L'association Négawatt, où on trouve aussi beaucoup d'ingénieurs et, et de techniciens, soutient également une démarche de sobriété, c'est-à-dire un arrêt de la croissance des, dist quand, des distances parcourues, c'est-à-dire moins de voitures, un arrêt de la croissance des surfaces occupées, moins de routes, etc. Tout ça pour réduire la consommation d'énergie et euh, réduire la consommation d'énergie, ça nous permet de desserrer la contrainte temporelle qui pèse sur la décarbonation de l'énergie. Concrètement, si on a moins d'énergie, si on consomme moins d'énergie, ça sera plus facile de la, de la décarboner, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure en termes d'expansion d'un système technique. Il faut construire tout un système technique, ça prend du temps.
0: Oui, dans ce débat, on parle aussi beaucoup de solutions low-tech. Alors qu'est-ce que c'est exactement
1: alors, les low-tech sont des techniques qui sont fondées sur une quantité plus limitée de capital, donc on voit la différence avec le technosolutionnisme. C'est des chaînes de valeur plus faciles à mettre en œuvre, par exemple parce qu'elles sont globalement plus courtes. Ainsi, le vélo par rapport à l'automobile. Ces solutions low-tech ont en outre l'intérêt d'être accessibles dans les pays en développement. Elles sont plus facilement productibles localement. Les pays en développement estiment fréquemment que la fuite en avant technologique est une manière de les priver de développement puisque dans ce cas-là, les pays industrialisés fabriquent des, des techniques que les produits, pays en développement n'arrivent pas à produire. Donc ils sont obligés de les acheter et ils sont obligés de les acheter contre des matières premières, ce qui les maintient en, dans une position subalterne. Les low-tech ne sont pas forcément moins écologiques. On peut prendre par exemple le, le taxi bus au Sénégal, c'est souvent une vieille Peugeot avec une consommation élevée, donc ça a l'air comme ça anti-écologique. Mais comme elle se déplace, elle ne se déplace jamais sans un minimum de 7 passagers. En réalité, la consommation par passager est bien plus basse que celle d'un véhicule hybride high-tech qui se déplace qu'avec un seul passager. C'est donc une solution plus éco-efficace que la high-tech des pays industrialisés.
2: Vous venez de nous parler de, aussi de géopolitique, enfin de, de, de rapport entre des, entre des sociétés et des, et des géographies mondiales et de, de la compétition entre, entre ces zones. Alors, on s'aperçoit que, que ce débat, il est aussi très situé. C est, c est ce solutionnisme technologique, il vient d'Europe, il vient d'Amérique du Nord. Comment arriver à, à changer les termes du débat pour parler de ce solutionnisme technique, pour l'envisager sans oublier euh, ces rapports euh, de domination
1: C'est un enjeu de démocratie technique, on pourrait dire. Hein. Il s'agit de donner davantage la parole aux petits acteurs, aux petites entreprises, aux collectivités territoriales plutôt que seulement à l'État, aux pays du Sud, aux associations, tout un tas d'interlocuteurs qui sont porteurs de solutions et qu'on n'entend qu pas. Il s'agit de faire en sorte que les citoyens soient mieux informés, à la fois des enjeux, mais aussi de toutes ces solutions qu'ils ignorent, car les grands groupes sont aussi les plus gros annonceurs publicitaires. Et ils font en sorte de décourager l'information et la communication sur les pistes alternatives qui sont autant de concurrents qu'il s'agit d'éliminer. Donc pour conclure, il s'agit de mettre le citoyen en capacité de choix, car c'est lui qui se retrouvera face aux problèmes les plus importants, comme le changement climatique.
0: Jennifer Gallet, Fabrice Pipot, un immense merci. C'était les mots de la science. Merci Iris.
1: Merci Iris.